0: Hola, ¿verdad? muy buenos días. Bienvenidos Hola, buenos aquí a Ciscusa. Eh, bienvenida, Naicha. Un gusto tenerte aquí el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Gracias.
0: Bueno, para mí es un gusto comenzar esta semana, porque esta semana vamos a comenzar, no vamos a comenzar, vamos a comenzar con toda la energía, con todo el espíritu, las ganas. Porque hoy vamos a hablar de, de cosas ricas. Vamos, sí. de, eh, de no, vamos, <ríe> vamos a hablar de... De Blue Label. No, vamos a hablar de... Vamos a hablar de... De lo elicir de la vida. Va, vamos a hablar de esa, esa cosa rica, esa conexión. Eh, todo lo que tiene que ver con erotismo y sensualidad que a veces se nos olvida. Como la semana pasada nosotros hablamos de la deformación mental que tienen las personas con la pornografía, hoy vamos a hablar de todo lo contrario. Nos vamos a, a dirigir hacia los caminos del erotismo y sensualidad. Pero antes vamos a, a revisar también contigo Esta, porque tú preparaste una muy linda introducción al tema, así que vamos con esta introducción.
1: Ok, bueno, buenos días a todos y a todas. Eh, hoy día partimos diciendo, como, como decía bien Orlando, hablamos de, de lo rico, hablaremos de la sensualidad y el erotismo, eh, que son dos cosas que están relacionadas, ya sin embargo tienen alguna que otra cosa distinta. Quiero partir Bien. hablándoles un poco de la sensualidad. Que es, ¿A qué se refiere esto? La sensualidad Bien. es lo que se refiere a los gustos, a los placeres de los sentidos, especialmente eh, a la expresión, ¿ya? o a la respuesta de cualquier estímulo que, por ejemplo, nosotros podamos captar o percibir que sea sexual o no sexual. ¿ya? Es la capacidad que una persona tiene, de despertar el deseo en otras personas, por ejemplo, ¿ya? provocar atracción. Y esto se produce gracias a los sentidos, finalmente. Porque la sensualidad lo que hace es abrir un abanico de posibilidades ¿eh? que junto con la imaginación de cada uno, de cada ser, consigue efectos que sean también innovadores de quienes saben utilizar esta herramienta de seducción. Es decir... De quienes saben utilizar los sentidos para poder llegar al otro. Y con uno también. Por ejemplo, cualquier estímulo, por ejemplo, o, o algún, o sea, que te pueda producir placer, excitación, etcétera, venga de una persona o también ya de un objeto, que ahí pasaríamos como a lo que es más como el fetiche, por decirte, ya, eh, va a despertar nuestros deseos de retener eso o de volver a repetir la experiencia, por ejemplo. Eh, dentro de la sensualidad, uno siempre aboga, por ejemplo, a una, a una mirada seductora, eh, algún tipo de aroma, algún perfume rico, una caricia en algún lugar determinado, eh, un sabor que nos pueda gustar, o, o una persona que deseamos mirar, sentir, oler, tocar, etcétera, Todo lo que pueda desencadenar también fantasías, ¿Ya? y que a menudo eh, nos producen también respuestas sexuales ¿ya? y esto quiere decir que el estímulo es tremendamente importante en la sensualidad por eso es que uno aboga más y siempre le da el tema de la sensualidad y lo relaciona con los
0: sentidos sí, y ahí tiene mucha razón porque no es tan solo lo, lo, lo sensorial Claro. Porque también ocurre que una persona puede ser hermosa, preciosa, pero puede tener el cerebro lleno de <risa> de, una de caca, para sí. ¿no? decirlo en, en buen chileno. Entonces, también existe la seducción a nivel intelectual, que son las personas sabios sexuales, ¿cierto? Sí. Esa, eh, o, porque es, es complejo, es, es difícil, eh, sobre todo porque tiene que lidiar mucho con, el, con el, eh, la, no solo la personalidad de una persona, sino que también por el amor propio. Muchas personas les cuesta ser sensuales porque hay una partecita de ellos que todavía no se abre mucho y que les cuesta ver, les cuesta ver su lado sensual y... Eh, son como capullitos cerrados es que la sensualidad la sensualidad tiene que eh, como me dijo un buen amigo científico la sensualidad tiene que ver con tres factores la física mm -hmm. la anatomía y la química el feeling feeling verdad claro porque es una cuestión así como eh, eh, a ver el juego de miradas porque puede pasar hasta estos famosos amores del metro porque tú te quedas enganchado con una persona <risa> y dais como y pasan cosas que tú quedas como qué pasó qué pasó, pasó? con Mosai pero por no, una esquina sentes, a otra claro sientes ese fueguito que no es nada o sea está ahí un total extraño o extraña pero hay algo ahí sensual o que después lo vamos a, a, a combinar con lo erótico, pero ya a nivel más de las parejas, una de las cosas que, que más duele muchas veces es como, eh, y, y eso es como muy del mayo chileno, así, del hombre chileno, que son como las tres la etapa del pololeo, el matrimonio, ya cuando son viejitos. Y es la etapa de la sensualidad, como esta etapa de pololeo, de, de, de conexión mutua, es la que se pierde a través del tiempo. O como sí. dijo un filósofo Balteco guarte bueno, cuando, cuando ya no funcionan las la, la cosas físicas, no, 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 hay pingüino sí. en la cama. Hay
1: pingüino <risa> en la cama. Sí, claro, yo... porque tiene que ver con ese fueguito, ¿no? Así es, ese fuego interno que está dentro de todos nosotros. Exacto. Eh, yo... Como bien tú decías, Orlando, tiene que ver también eh, con una actitud. Finalmente, eh, la sensualidad lo que provoca es un magnetismo también. ¿ya? Es una posición frente a la vida que también te permite relacionarte con otros en otros aspectos. No solo buscando lo sexual. ¿ya? Eh, cuando consigues, por ejemplo, que otras personas... Eh, estén a gusto contigo, que se sientan bien en tu compañía, cuando provocas atención a quien también te rodea, cuando te sientes deseado o deseada o estás siendo sensual también como el resultado por ejemplo de haber despertado los sentidos de otras personas y, y una persona como te decía sensual posee mucho magnetismo personal y es un magnetismo seductor, encantador eh, y tiene que ver con lo que tú decías del amor propio, porque uh -huh. muchas personas también relacionan, y, y aquí vamos a ver también mujeres, ya, que, que tal vez lo ven como la sensualidad, eh, como que es con el cuerpo. Y hombres también que tienen que dicen, lo sensual es netamente el cuerpo, mostrar el cuerpo. Muy enfocado en lo
0: físico, voy en lo claro. físico, pero no, pero no. En la otra parte. Uh -huh. Eh, que al final es la parte que tú conectas, con el otro exacto eh, Que, que eh, es como eh, se abra, hay, hay una escena muy buena de una película de Tarantino de Pulp Fiction donde mm, está hablando la? La, la ama Thurman con el Travolta mm. y la mina lo mira así con esos ojos de gata que tiene ella y le dice ¿sabes lo que, lo que me molesta? o sea, lo que me llama la atención a veces me acuerdo bien el diálogo, los silencios incómodos porque tú estás mirando a la otra persona y tú sabes que está pasando algo. Claro, porque lo
1: sientes así como un torbellino que te empieza como a subir, ¿o no?
0: Claro, y, y, y la escena es súper es, es sensual esa escena también, pero tú sientes esa esa atracción en la mirada, pero que al mismo tiempo y esto yo creo que tú apuntas para allá en el concepto de las personas que son sabios sexuales también. Donde tú conectas, donde la seducción no es lo físico. No. Sino que la seducción es esta, la cabeza. Que te, eh, como dijo uh -huh. la película de Martín H.: bueno, hay que follar las mentes.
1: Eso, aquí, <risa> a mí me gusta que me follen las mentes, él decía. Exacto. Tal cual. A mí también me gusta eso, me encanta. <risa> Porque realmente yo creo que el tema de la seducción, la sensualidad parte desde la intención. Es decir, mira, Exacto. te pongo un ejemplo. Y aquí vamos a encerrar lo que estamos hablando en un ejercicio, ¿sí? que, por ejemplo un ejercicio tántrico, ¿ya? Nosotros por lo general en, en los el, en el ejercicios tántricos uno trabaja mucho los sentidos, la sensorialidad y las emociones, va muy ligada. Entonces, al tú, por ejemplo, cuando tapamos la visión, ya uh -huh. exacerbamos más los sentidos, los otros sentidos. Y la persona, por lo general, se conecta, primero, con sí misma, en su cuerpo. Por ejemplo, uno le, uno le puede poner música, esta persona baila, pero el que esté tapado los ojos es como, estoy solo conmigo en este espacio, bailando y seduciéndome a mí mismo, primero, yo sintiendo eso en mi cuerpo. ¿Me entiendes? Sintiéndolo en mi cuerpo. Si yo no soy capaz de sentirlo en mi cuerpo, va a ser difícil en que tal vez me pueda mo mostrar sensual frente a otra persona, Exacto. porque no voy a conocer esas características que hay dentro de mí. ¿Viste? Mm. Entonces, o oh, otra cosa. Cuando tapas los ojos, ¿qué también te pasa? Empiezas, no sé, empiezas a olfatear. Eso también te llama la atención de otra persona. Cuando tú dices, ay, en esa escena, por ejemplo, de Pulp Fiction, que se miraban y todo lo demás, no se decía nada, ¿cierto? Pero en las mentes de esas personas ah, estaba ah, la intención... Pues. <risa> estaba la intención de decir ¡Ay, te deseo que no sé! Muchas cosas. Todo lo que se nos venga a la mente y uno lo transmite mm. a través de, del pensamiento. O sea, tú lo estás pensando claro. y lo estás transmitiendo. Y lo estás transmitiendo con la mirada.
0: Bueno. Pero ¿Qué? es que es simpático la porque. Realidad. Sí. Sí, y la mirada es que lo, lo que pasa. Eh, hay una película japonesa que fue polémica en su tiempo. Que es una película de estas eróticas, pero se llama El poder de los sentidos. Ya, no la he visto. Busca, busca, la que es súper buena. Ah. Pero es una película de los años 70, japonesa. Cae uh -huh. de palo. O sea, lo, los tipos tenían. Que, creo que pasan como por diferentes etapas mostrando. Una relación de pareja de que se van conociendo y que eh, fue súper fuerte en su momento porque mostraban desnudos. Eh, era como una película súper adulta, ¿ya? pero era, no era una película porno, sino que era una película sobre el despertar de los sentidos entre una pareja, una pareja que se está conociendo. Y además, tenía como creo que hay escenas donde mezclan eh, cosas de cuerdas también, porque a los japoneses les encantan esos temas.
2: El Chibari. Eh, muy
0: interesante. El Chibari. Entonces, eh, creo que se llama el, el Poder, El Despertar de los Sentidos. Que, creo que ganó el Oscar a la mejor película extranjera en su año. Mira. No, sí, fue una película y, y muy importante en la historia del cine japonés. ¿En qué año eh, me dijiste que fue? De los años 70 o principios de los 80. No me acuerdo en específico, pero es muy, muy buena. Eh, pero ahora te quiero conectar lo que hablamos de la sensualidad con... Lo erótico. Porque eh, pareciera ser que existen diferencias, pero al parecer no tanto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos con esto? ¿Cómo vamos? A ver, lo
1: erótico. Lo erótico tiene que ver más como, primero, bueno, seguimos con las mentes, ¿ah? ¿eh? Seguimos con las mentes, porque igual... Es como una emoción más bien el un sentimiento, ya que está como relacionado más con la imaginación, la fantasía, la creatividad del ser humano. Se relaciona con la sensualidad y, sí, por supuesto, con el amor y con el deseo, ¿ya? Esta cualidad eh, puede ser manifestada de manera personal, así como también a través de distintas expresiones artísticas, ¿ya? Ahí tenemos las pinturas... Eh, las esculturas, eh, la, la fotografía, imagina, hoy día que foto, foto, foto para todos lados, la música, por supuesto, y como hablábamos recién en el cine. El, el erotismo se encuentra bien ligado a lo que es la cultura, ¿ya? y también a la moralidad de, de las culturas, eh, y a los gustos personales de los individuos. Hay culturas que son más eróticas que otras, no sé, yo te puedo... Te voy a llevar al caso de, de la Marilyn Monroe, por ejemplo. En esos mm -hmm. tiempos, wow, yo le encuentro a ella, pero me encanta. Tenía ella una, una sensibilidad, una sensualidad, sí. un erotismo, una, una, una forma de hablar, incluso hasta como cantaba era, pero así una sexy bombón.
0: Era una era, era una bomba sexy y por eso único, sí. eh, sí. ¿no? Total, total. Como, como parte de la cultura occidental, porque ella representa precisamente, a ver, no quiero hablar de un objeto de deseo, pero sí no tengo que hablar. Pero es que vamos a hablar del objeto
1: del deseo, del deseo. hay que entender sí.
0: eso. Sí, sí pero Totalmente. es que es, es simpático porque algo pasa que es como, yo creo que tiene que ver mucho con los niveles de madurez. De, de las, cuando tú vas creciendo aquí son todos son todos son jóvenes acá por si acaso así que no, no hay todos, pero eh, cuando tú vas creciendo eh, voy a ocupar una expresión súper españoleta pero aquello que te mola <risa> que te mola que mola que, que, te, mola, que, que, que sí. te provoca sí, que te, sí, va sí. evolucionando porque como hablamos la semana pasada del porno, claro, cuando uno es más pendejo, es más visual, es más como de ya la chica bonita, el chico bonito, pero cuando tú vas evolucionando en ese aspecto, te vas encontrando con eh, tus propios gustos, fetiches, es como, no sé si tú viste esta película de las nueve semanas y media, del sí. baile que está, como la canción de Cerati, la versión americana. Oye, pues. ese baile yo te lo hice estos veces. Pidieron, pero
1: pero, tú estás pensando.
0: pero ahí, tú, ahí tú tienes lo que dice muy bien Cerati de la persiana americana la persiana americana la persia, que, que por eso dice yo te prefiero fuera de foco inalcanzable claro. como, como también conectado con esta película sí. porque claro tú estás viendo el objeto de deseo que está ahí pero no lo ves completo entonces, eso la... te provoca, eso es, es erótico. Eso es la despierta, sí, eso se habla de una emoción, des... ¿cachai? Claro, te despierta, eh, y disculpen mi, los oyentes, eh, despierta esa... esa eh, cuando se eriza la piel, ¿no? ¿Mm
2: -hmm.
0: Claro, tú sentís se, como la... esa cosa que va por, a través de, de, de tu cuerpo, entonces es como un... un y, y te calentas, y pues es el tema... Pues, <risa>
1: ¡No hay cómo
0: decirlo! Es que no hay otra forma de decirlo. Es que, el, y con las mujeres pasa lo mismo. O sea, eh, aunque es un poquito distinto, eh, por ejemplo, eh, el tema de, o, o, de, la, o de la cortesía, por un lado, pero eh, hay, hay triggers, cosas que disparan lo erótico y lo sensual. Por ejemplo, el tema... Yo, yo, esa es mi percepción mi percepción, no, no sé si te pasa a ti, que eh, si hay algo que le gusta mucho a las mujeres, es la conexión a través del sentido o del olfato, o también eh, por un lado del olfato, pero por otro lado del tacto. ¿A la mujer? las la mujeres, como que se conecta, y el hombre es más visual, más, más básico. Sí, sí,
1: <risas> Mira, yo diría que, eh, no, no no, fíjate que no tiene que ver con eso, yo creo ¿No? que la mujer es más auditiva.
0: Auditiva, wow. ¿Por ¿Cómo?
1: qué? Por es ah, que con sí, muchas pero razones.
0: Eso dónde va? dónde
1: claro. va? <risas> ¿Por qué auditiva? Primero, porque por lo general, ¿cómo la endulzan a uno? A través de la palabra. Sí. Una de la palabra y la palabra que tiene una intención. Y además, en esta zona todas estas zonas es son una zona muy erógena.
0: Ah, háblale al
1: cuello. Hablarle, háblale al oído calladito. <ríe> háblale así despacita, así despacio. como mi reina despacio, no sé. No. Pero eso <ríe> vamos a ver qué es lo que le gusta a cada uno, ¿cachai? Pero me refiero claro. a que de verdad eso eh, es muy estimulante. Yo he escuchado muchas sí. mujeres la voz, la la voz de los hombres también, eh, eso es como... O la voz de una mujer también te seduce. Por algo hay tanto podcast de eh, eróticos.
0: enlace la ACMR, ¿cierto? Exacto, exacto. Y que juegan con el micrófono y, y, que, y que un poco mira, editan el sonido. Sí. Pero es que eh, eh, hay una chica que tú y yo seguimos, que es la ¿Ya? Nómica Z, la Española.
1: Ah, sí, sí,
0: sí, la periodista ella, la periodista. Y ella... Eh, tienen podcast en Spotify Meditaciones Guiadas de Masturbación.
1: Ah, no lo he escuchado, no sabía que lo tenía. Y tiene
0: para hombres y para mujeres. Ah, estupendo.
1: ¿Y sabes qué? Qué bueno que me contaste, porque Habla... y volvamos un poquito a lo que habíamos claro. hablado de la, sí. de la pornografía, escúchame, mira, es que en la pornografía, cuando hay que empezar a disminuir, tu nombre no le dices, deja de ver, porque es que es muy difícil, porque yo te conté sí. que una entonces, a veces... Tienes que, bueno, utilizarte diferentes herramientas y una de las, como digo, soluciones amistosas que yo le llamo dentro de las terapias sexuales es eh, la escucha erótica. Reemplazarla, ¿me entiendes?, por lo visual. Uh -huh. Para poder empezar a conectar con, contigo y con lo que vas sintiendo más allá Exacto. de lo que estás viendo para poder salir del modo porno. Porque si no, no sales de ese modo. Es, que es verdad.
0: Y es verdad ¿Cachai? porque... Eh, sobre todo, eh, lo que ocurre con... con, lo, con el, es que esto es, es una, una conversación que yo tengo con, con muchos amigos que han, tienen pareja y todo, y que al final ese hombre mayor, mayor en el sentido de no es un pendejo adolescente, que tiene 25, 30, 40 para arriba, no, yo, yo creo que da un poco de lata esa... Obsesión con la pornografía, porque al final eso es súper molesto y morboso, como que al final yo digo, oye, hay personas que no necesitan eso, yo no necesito eso en la vida, en el sentido de, claro, yo cuando chico vi mucho porno porque era <risa> adolescente, pero tiene que ver con, con, con un tema bien potente, pero cuando tú vas creciendo y sobre todo... Eh, cuando tú empiezas a conectar con otras personas, cuando tú empiezas a, incluso a descubrir cosas o sensaciones, y, y, y los hombres se guardan mucho eso, y no lo hablan explícitamente, eh, nosotros somos bien... Eh, nos gustan que nos apapachen, pero no sí. lo vamos a decir. No. Claro. no lo vamos, porque tenemos este sentido como del, del macho lomo plateado, ah, si no, yo voy... <risa> Pero el, el tema también, es, yo creo que depende mucho de... Y algo que es clave en esto, que yo lo he conversado, incluso eh, pronto vamos a, a lanzar un podcast que hice con una comunidad de sadomasoquismo Masoquismo
1: BSM. Ah, mira, muy y, entretenido. Una, hice una
0: entrevista con una... Que tienen un evento ahora. Y ¿Ya? la clave de todo esto es la inteligencia emocional. Total,
1: totalmente. sí Es, sí, es que
0: tú puedas... Por ejemplo, cuando hablamos de erotismo y sensualidad, eh, hay que comprender que esos estímulos, esas sensaciones, esas emociones, ocurren, porque de una u otra forma, nuestro cuerpo completo y hasta nuestra mente está diseñada para el placer y al mismo tiempo para el dolor también. ¿sí? También es parte del Ay. sistema nervioso, pero... Nuestro cuerpo, hombre y mujeres, eh, está diseñado para sentir y para disfrutar.
1: Totalmente. Y por eso
0: tenemos mucho estímulo, si es el tema. El claro, estímulo sí. es el que te jode la, la psiqui y por eso la gente va al porno. Sí, porque sí, estás claro. plagado de estímulos negativos. Es que
1: lo que pasa es que el, lo qué te enseña a ti desde chico? si ahí, eh, vamos ahí, ¿Qué, ¿qué le enseña a un joven a, o un, estamos hablando de un hombre, ya? Eh, porque la mujer está súper sexualizada ¿cierto? estamos claros con eso pero el hombre eh, el hombre cómo, cómo llega a sentirse el sensual o cómo llega a seducir a otra mujer si está tan pegado en el porno es difícil ¿me entiendes? la enseñanza se parte más, yo siempre voy a seguir con lo mismo, se parte desde la eh, preadolescencia con el cuerpo en el niño. Después cuando llega adolescente, que pueda explorar su cuerpo de una forma natural, natural. Que no se le prohíba nada, digamos. ¿Me entiendes? Porque mientras tú más le prohíbes, está como la curiosidad de querer saber y saber y saber. Y finalmente se va volviendo más solitario porque siente que es algo malo, cuando en realidad la sexualidad es propia del ser humano. Entonces, si tienes unos genitales y un cuerpo y sensaciones y, y tienes una mente maravillosa que puedes imaginar cosas porque eso va a, ser, va a estar tan prohibido está prohibido porque hay, eso, está, hay un mal concepto tal vez de lo que es la sensualidad el erotismo eh, hacer el amor se está viendo de una forma demasiado eh, superflua como sí. algo que se, es súper es, es descartable eh, mm. Yo no sé ni cómo te llamas y me pego, no sé, me pego algo claro, así lo, como lo, en lo, una fiesta, por ejemplo. Claro, que los jóvenes no tienen eh, Sí, sí, pero claro, cuando son chicos, 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 o sea, ah, me sí. refiero o a
0: sea,
1: 13, 14 años. Y eso ah. eh, tiene que ver con la no enseñanza de los padres. Exacto. Eso es netamente con la no enseñanza de los padres. Porque si tú eres Bien. niña y le dices, mira le enseñas realmente a que uh -huh. tiene que protegerse a esas situaciones, porque de verdad que cuando son chicos no está bien que vayan a tener sexo así en una fiesta con una persona desconocida. Exacto. O sea, eso es peligroso para ambas
0: partes. Totalmente. Entonces, y por eso está lo de la inteligencia emocional. Porque exacto.
1: Porque no, la, no, no
0: tienen tanto no eso. Tienen. Exacto.
1: Hay, hay, hay mucha inmadurez en ese aspecto sí. y ahí es donde están vulnerables ojo, yo esto yo lo voy a transmitir porque están vulnerables chicos y chicas ¿por qué? porque hoy ellos quieren descubrir cosas y están estas personas mayores ¿m? que se aprovechan de esa vulnerabilidad muchas veces de niños y, y jóvenes y jovencitas que están solas
0: y eso y ahí,
1: es, ahí entramos es, en el es delito realidad. grande es, un, no, es una realidad
0: que se sí, vive en Chile por supuesto que sí Sí. Por eso Knight, es te, importante. Quiero, te quiero retornar al tema del erotismo porque vamos a dejar unos sí. tips. Yo te voy a dejar aquí ¿Tips? Tips, unos tips, pero antes de eso, quiero que definamos y quiero que nuestra audiencia ponga atención. Escuchen a nuestra maestra, a nuestra terapeuta, y que nos va a dar, los, eh, no los tips en un ratito más, pero vamos a definir qué el erotismo no y ¿qué, qué, qué lo diferencia de la sensualidad
1: es que, mira, el erotismo se refiere a todo lo relacionado con la sexualidad, tanto al acto sexual, como al deseo y también su proyección y fantasía y como hablamos, la sensualidad está más ligada a los sentidos y cómo yo percibo esos sentidos y cómo yo eh, disfruto de esos sentidos ya sea conmigo o al entregárselo a otra persona en la forma que yo tengo de ser la sensualidad parte por, con una intención vas como notando la diferencia son fantasías, el erotismo es exacto. netamente fantasías y la sensualidad parte por una actitud que tiene que ver con tu cuerpo y que tiene que ver con tus sentidos exacto ¿Se entiende más la diferencia? Totalmente. Es una línea delgada,
0: pero... Totalmente, porque lo erótico tiene que ver con eh, esto, la cabeza.
2: Claro, totalmente. Entonces, aquello
0: que te erotiza, para ti y para mí va a ser distinto. Eh, quizás, por ejemplo, hay algo que me sorprende mucho y que me encanta de las mujeres, que yo quedo muy sorprendido, que dicen, no, eh, algo que a mí... Ah, me calienta, sí. o me noticia. Sí. es una buena conversación, totalmente, es, es una cosa que yo, 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 quedo así como, sí. nos bueno, vamos, vamos a tallar en piedra, la, 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 la sugerencia, porque, claro, el, el hombre es más como del, eh, de lo visual, también, de mucho del tacto, porque el hombre somos más lentos que planche campo alguno, no, ese, ese, ese teo, no, al hombre lo cuesta entender indirecta así que ahí mundo difícil mundo difícil tú dices que hay que ser muy directa muy directa o sea, o sugerente prefiero, no es que buena pregunta buena pregunta porque claro eh, hay una canción muy buena de Frank Sinatra que dice que eh, la mujer a uno lo va envolviendo con caricias, con cuidado. Y ahí sí. cuando ya te tiene, te atrapa. Bueno, y, y yo, pero yo creo que tiene que ver con la sutileza también porque somos diseñados de manera distinta y eso es muy rico también. Y quizás nosotros no nos damos cuenta de lo que hablamos, lo que somos y eso que, que en la otra, en la mujer, prende. En cambio, el, el hombre se queda con, ah, sí, la mina rica, ah, y, y eso lo, eso lo enciende la ampolleta.
1: Tú? Orlando, que lo que tú dices es muy cierto. Eso de que el hombre necesita la, lo directo. Porque yo te hablo, en el caso de mis consultantes, ¿ya? El, la mayoría no entiende el lenguaje femenino. <risa> no lo entiende. Es, es, eso es verdad, ¿o? No lo entienden en absoluto. Entonces terminan haciendo tonteras o se vuelven torpes en el sentido de que hacen algo completamente inadecuado y la otra queda como ¡Ay, qué desubicado que eres! No, era, no iba para allá. Pero tiene Exacto. que ver con que, mira, es exactamente lo mismo. Somos tan distintos, hombres y mujeres, eh, y las personas en general, todos, somos un mundo. Entonces necesitamos tener la intención de conocer al otro cuando tú tienes la intención de conocer al otro te vas a dar cuenta de qué es lo que le seduce a esa persona, no a todos los hombres a ese hombre porque tú sabes, porque lo escuchaste porque entendiste ciertas cosas, porque no lo juzgaste que es muy importante eso es súper
0: importante eso es súper importante porque sí, sí. Gusta, yo les voy a decir algo que tiene que ver con un concepto que, que muchas Chicas ahora están comprendiendo que son las masculinidades frágiles. ¿Y qué eh, es eso de frágil? ¿Cómo sería? A ver, claro que, 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 que en sí el, el hombre, para mostrarse en esta postura del macho, esconde sus sentimientos. Su, sentimiento. su Entonces, sensibilidad, no, no, sensibilidad. Claro,
1: su sensibilidad. Entonces,
0: eh, por ejemplo, algo que le cuesta mucho al hombre es reconocer porque es un um, como una especie de, no de miedo, pero sí un... Eh, que, 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 que es terrible, que ocurre en el mundo occidental, que es el miedo del hombre a descubrir su primer chakra, que está en la próstata, por ejemplo. ¡Ah! Es que eso es un tema tabú. Ese, esa es la palabra tabú, ¿cachai? Claro, Entonces, eso es
1: algo tabú distinto. Pero cuando distinto. entra una chica y te muestra y te... Y te... Y, y te da la confianza, o sea, te da la, primero te da la confianza y te dice, mira, pero lo puedes descubrir conmigo si quieres.
0: Exacto. Es distinto. Y, eh, y ahí pueden pasar cosas y de, y de hecho eh, es, es muy interesante eso, porque ahí ya entramos a otra lógica más, más de prácticas sexuales, más que de sensualidad y erotismo entonces sí. Yo ahora te voy a dejar pantalla completa porque quiero que nos des estos y la gente nos, que tenga preguntas. Tú yo sé que estás viendo por, eh, por WhatsApp, por Instagram. Sí. Entonces Hola a, a todos, La gente, chicos, que, la hermoso, gente que te hable el, por todos. Instagram deja sí, pero, que vamos pregunta. con los tips. Que dejen, okay, ahora vamos con los tips, así que vamos con estos tips para el erotismo así que Déjame poner, un, déjame ver bueno. si tengo aquí una, eh, una musiquita. A ver, vamos a ver si... ¿Cuál musiquita vas a poner?
1: ¿La de Nueve Semanas y Media?
0: Ojalá pudiera, para que no me vote en la transmisión, pero... No, yo había pensado en una en la de George Michael. Ah, también, no, también. Sí. O sea, susurro descuidado, por si acaso. Así se llama pero la
1: el, a mí me gusta mucho el jazz. El jazz yo lo encuentro que es muy, muy... Mira, muy eh, erótico.
0: Ah, mira, Sobre todo el saxo. Tengo... Sí. Bueno, el saxo y el sexo. Están relacionados.
1: <risa> ¿Te acuerdas a Kenny G que toca? Bueno, él no tocaba saxo, pero tocaba un clarinete. Pero tenía.
0: Ah, pero, <risa> pero es que, discúlpame la expresión, pero eso es como música de motel, pues. <risa>
1: ¡Chuta, no me echaste al agua! <risa>
0: <risa> <Qué>
2: lato, cómo! <risa> ya no, me sale
0: el pero, curlando. Pero, <risa> sí, pero es que, que Kenny G a mí me encanta. Hay música relajante que Kenny G, pero a mí me encanta también. Es
1: que, es que mira, fíjate, es que eso. Ahí, 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 ahí tenemos otro tema. El relajarse en el sexo es súper importante, hay que, hay que relajarse, también. hay que votar la ansiedad para que las personas salgan eh, su esencia real. Porque muchos hombres, por, por los nervios, como que se atrapan y bueno, la
0: Bueno, La semana pasada hablamos de eso, pero no tocamos de la perspectiva femenina y ¿No? desde la perspectiva femenina también hay fenómenos fuertes. O sea, eh, sí. creo que uno de los temas más claves como era el, el vaginismo, ¿cierto? Porque la mujer... Eh, no se, se, se cerraba por, y no podía ser penetrada porque tenía miedo y eso es eh, otro tema también interesante pero ahora vamos a vamos, hablar, los tips. vamos a los tips ya para vamos que usted hombre tips. hombre ponga mucha atención usted que no está viendo macho peludo, lomo plateado <risa> ya, los, que todavía, los, los que todavía no se meten a la ducha
1: ¿eh? <risa> le vamos a dar unos tips chicos, mira un primer tips provocar a tu pareja. ¿Cómo? Una llamada. Este es para hombre y mujer, ¿eh? Una llamada. Imagínate, te recibes una llamada insinuante eh, con una invitación, una vocecita. Usar ropa íntima también, que sea sensual, bonita. Eh, también pueden despertar las llamas ahí rápidamente, ya sea para el hombre o para la mujer, porque hoy día hay ropa interior también muy bonita para hombre. El segundo tips es que mí, este me gusta mucho porque es cuidar el espacio íntimo que tienes con tu pareja. Utiliza aroma, o sea, velas, todo eso que es como acogedor, que te da un ambiente distinto, eh, que te invita como a relajarte y al placer. Los aromas son súper importantes en realidad. Igual que lo es como la comida afrodisíaca, finalmente. Eh, no sé. Todo eso va ligado también a poder despertar los sentidos. Otro tips es aprender... Y esto sí se aprende. Aprender a hablar con el cuerpo de forma sensual. Cuida las miradas, por ejemplo, los gestos, los movimientos, el tacto. Eh, ese también es un tip súper erótico. Mantén el contacto delicado y sutil con tu pareja. Mira, yo he descubierto que tanto para hombres como para mujeres... Bueno, esto lo vamos a sacar, obviamente, de lo que hablamos delante del bdsm, ¿cierto? Pero que... A la mayoría de las personas, hombre y mujer, el contacto delicado con el otro estimula mucho la piel. ¿ya? E ahí tienes también el masaje tántico, que es muy delicado, muy delicado, es porque despierta sensaciones distintas en el cuerpo. Y lo que hace es estimular más allá de lo que es la genitalía. ¿ya? Eh, otro tips, usa aceites, aceites ricos. Cremas para tocar a tu pareja. Eh, se disfruta mucho. ¿Cuál más? Eh, el beso. Oh, mira, el beso, porque yo creo que en el beso hay una magia, como que es un, un lugar muy erótico. Besar, usar los labios, es un arma realmente súper poderosa para despertar el deseo sexual. está la, la boca, la lengua, los ojos, todo. Pero me refiero a que ese beso suave... Ese beso que va de a poco también es muy erótico. Y juega, jueguen, jueguen, porque el deseo no empieza eh, con el sexo, ¿ya? Empieza con la previa siempre. Y también con la imaginación, como hablábamos delante con Orlando, con las palabras y, y los pre preliminares son tremendamente importantes, chicos. O sea, y de verdad para nosotras las mujeres. Es decir, ustedes tienen un ritmo, están a lo mejor al tiro excitados, pero las mujeres necesitan un tiempo de preparación para que su cuerpo empiece a movilizar toda esa energía sexual bien. y sentirse ya como bien y plena a, al
0: momento de seguir con el juego erótico. ¿Ya? Por lo tanto... Ya, porque, dime. Eh, tú, lo que tú dices eh, tiene mucho que ver con algo que, que es una de las malas consecuencias del porno, que el hombre piensa el tiro en la penetración. Exacto. En cambio, se salta, es... se salta esa etapa previa, sí. que es la etapa de, la, o de una buena conversación, o su café, o su traguito. Eh, hay cosas que, que, que suceden, ¿ya? que son reales, y que al final... Eh, Insisto, tiene que ver mucho con el estímulo. Sí. O sea, tú... Nosotros somos seres sensoriales. Que necesitamos sí. ser estimulados. Y sobre todo... Y esto es algo que <coughs> te cuesta comprender desde la perspectiva masculina. Que... Cuando... Esto es como las brasas, ¿no? Tú... tú, tú cuando tienes que, como un buen asador, se va a hacer un buen asado. ¿Es una, para que no tengamos lo unga unga, ¿ya? Ya. <risa> yeah, ok. Eh, ahí, ¿El fuego no se enciende de una? No. ¿Ya? Porque si no quema ahí el asado. <risa> y no es broma. No, no, no puedes y, no, ir no, y encender no. la parrilla, ¿no? Es, eh, tú da poco los carboncitos van prendiendo poco a poco, ahí va subiendo el fuego, sube la temperatura, que eso uh -huh. a subida temperatura es la conversación, el conocerse, esto puede ser de la primera cita hasta los famosos sexting hoy día, claro, eh, que, que, que ocurren cosas ahí también, pero en el mundo real, donde pasaban estas cosas frente a frente con la otra persona, una conversación, un café, eh, lo que sea, ese fuego... No es una cuestión del momento. E incluso hay años que gente se conoce y que por X circunstancia no, no están juntos o no, no fueron amigos toda la vida y de repente se empieza a encender este fuego, ¿no? Sí. Y, y hay, hay amigos de toda la vida que, que se dieron cuenta que estuvieron todo el rato enamorados y que pasaban cosas, pero que estaban los dos en otra, no no nos no habían conectado en ese sentido entonces eh, y la clave acá es que el deseo empieza con la previa, señoras y señores sobre todo los machos, hemos plateados pecho peludo, que no están escuchando ahora eh, hay que tomar de la mano a la pareja, esto corre para todo y sí. como, como dijo Cerati, el juego de seducción porque esto El es un juego, juego, para pasarlo bien.
1: Es un juego. Yo siempre les digo a las parejas, hombres o mujeres o parejas que he tratado, les digo, chicos, sí, mira, pueden ustedes, a lo mejor las parejas hablan de los proyectos, hablan del, de, de, de los niños, de muchas cosas, pero no hablan de cómo va a ser su, su sexualidad en sí. Es decir, bueno, a ver, para traspasar, porque historias de todo. Cuando yo les pregunto, ¿y llegan a un acuerdo con la pareja de tener relaciones cada cierto tiempo o, o no netamente, yo no les digo relaciones a, a la penetración, no, estamos hablando de, del encuentro íntimo, ya sea beso, abrazo, caricia, lo, todo. Eh, y van perdiendo finalmente, porque se va perdiendo la constancia ya de tener sexualidad y el líbido también en las parejas va bajando por varias razones, ya sea por rutina, eh, por tiempo, etcétera. Entonces, ¿qué hace uno? Como terapoto, digo yo. Bueno, yo le, les hago muchas invitaciones. Y ellos pueden elegir por dónde partir. Y ¿sabes que Una de las que más les gusta es partir por los 15 días sin penetración, pero los 15 días todos los días como a poquito pelado, digo yo. ¿eh? Así como acuéstense desnudos, ¿ya? Tóquense pero no tengan penetración, o sea, no, solamente juegos, 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 juegos. ¿Y sabes tú qué le ha pasado a esas parejas? Ha empezado a incrementarse el líbido y el deseo. Entonces, todas estas técnicas también sirven para, qué? para las parejas que están un poquito dormidas, así como en el tema sexual, muchas veces pasa que con los niños, cuando los niños están chicos... Hay, las madres tienen poco tiempo, hay, hay que alimentar, hay más cansancio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo los invito, chicos, ya que están todos viendo escuchando, a que se tomen esto de, de la previa de verdad súper en serio. Eh, la seducción parte también, como decía Orlando, de lo que le dicen a la otra persona, hablarse bonito tratarse bonito, eh, tener paciencia con la pareja, ¿ya? no tener tanta expectativa con el tema de la sexualidad, porque eso, si tú tienes mucha expectativa también con un encuentro sexual, ¿qué te va a pasar? Que probablemente te vas a poner ansioso. Y tal vez no va a ser así. Lo mejor es ir a un encuentro con la persona que uno quiere, eh, a disfrutarse, a compartirse y a descubrirse, porque somos todos distintos, y, y si hay algo en lo que a mí no me gusta, el tema de la pornografía tiene que ver con que ahí todo es mecánico y todo es igual para todos, pero somos todos seres sintientes distintos, con distintas vivencias y sensaciones, por lo tanto nos van a gustar cosas diferentes a todos, y para eso está la previa, para poder ir conociendo a la otra persona qué es lo que le va gustando y qué es lo que no le gusta, entonces, que es algo lento para que sea perceptivo y puedas entender el lenguaje corpo, no, no verbal de tu pareja, o el lenguaje corporal de la otra persona. Sí. Esos son mis tips, tengo muchísimos, pero <risa> en realidad yo creo que con eso estamos como bien, ¿o no?
0: Sí, pero aparte de eso, yo sé que tú tenías una sugerencia de unas cartas también. Ah, sí. Pero, pero, antes de eso, no, 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 pero tenemos cinco minutitos, pero, a ver, hoy usted no tiene excusa. Porque sin excusa, Porque sin excusa, no, usted, no me refiero a ti.
1: Ah, ya, yo pensé que yo <risa> dije que me iban a tirar los leones, <risa> que me iban
0: No, 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 pero hoy, créame que, a diferencia de hace 10, 20 años atrás, usted no tiene excusa para no entregarse al juego. Porque si, incluso hasta las tiendas que son casi de cadenas de sexo, mm. o eh, usted puede, le puede caer el genio en la cabeza, iluminarse. Ah. Y, 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 y le, le, se le prendió la ampolleta. Y mm, hay una cantidad de juegos de rol hoy oh, sí. para poder llevar esto a la práctica. Que. Que hay, hay, de hecho, venden kit de seducción que se llama. Ya, Entonces, sí, bueno, vienen sí, bueno. con esposas, con látigo, otros vienen con antifaz, otros vienen con crema de masaje, por ejemplo. Sí.
1: Hay muchos y, que vienen con plumas, ¿Te has dado
0: Con plumas, claro. Con
1: plumas.
0: O bueno, también están esta, eh, para, para las chiquillas más osadas, están estos famosos plaques que son como con zorritos, como de cola de zorrito Claro, sí, que, también. Que son bien, que hay hay chicas que le encantan esas cosas, pero a lo que voy con el tema de las cartas es que hoy tú tienes para jugar y tienes mucho para elegir. Puedes comprar en Amazon, o puedes buscar aquí en Chile. Ahí hay eh, chicos, chicas. Eh, de hecho el otro día me fui a una no otro día, hace como seis meses, que habían unos chiquillos que eran diseñadores de juegos de cartas de rol, de juegos de rol. Yo ¿Ya? no de juego, era un tema de erotismo a la chilena. ¡Qué entretenido! Y porque, claro, precisamente uno de los temas que enfrentamos es que al final, eh, ¿qué hacemos si las ideas se nos acaban? ¿Cómo nosotros hallamos el fuego más allá del tips? Y ahí están las cartas para jugar, ¿no? Que es como, es como la especie de del nunca-nunca, pero mira, hay no... muchas cosas.
1: Hay much... Fíjate, mira, te voy a contar una infidencia. Y aquí, eh, si hay chicas escuchando, van a saber de lo que estoy hablando. Cuando uno va, yo no sé, bueno, la despedida de soltero de los chicos, yo no me meto ahí, ¿eh? pero en la despedida de soltera, por lo general, no, uno lo que hace, eh, bueno, se divierte y todo, pero uno hace juegos eróticos, como para la noche de bodas. Y ahí los dados de todo, uno le regala de todo a la amiga para que lo pasen súper bien. Eh, y después esas cosas se, no, no se ocupan y yo les digo no, tenéis que ocuparla porque en algún momento, tal vez no al principio porque están las llamas, te recién casada y todo pero en algún momento la rutina también va pasando a la cuenta y así hay, también hay otras personas que no necesitan ningún objeto ni ningún juego de nada para seducirse más que solamente sus cuerpos desnudos o sea eso va a depender de, de cada pareja, ¿ya? Pero sí es muy entretenido jugar, o sea, entretenido jugar porque te vuelves niño y sueltas la vergüenza y te ríes con tu pareja. Y como decías tú, el aceptarse tal cual uno es con tu cuerpo, ¿ya? Que no tiene por qué ser necesariamente como el cuerpo de todos los que vemos en la tele, menos, ya. eso va a hacer que tú la pases bien. La pases bien, realmente. No que tengas que estarte apagando la luz todo el rato porque te da vergüenza que te vean tu cosita, tú por aquí. No, hay que pasarlo bien. Y al final es sentirse y compartirse. Y esa juego de cartas, hoy tiene de todo. ¿Hacer la propaganda? Sí, sí sin el problema. Dale, dale. Bueno, es un juego de cartas que bueno, tengo aquí inmediatamente, pero se llama eh, Pan de vida erótico. ¿Ya? de ahí se los voy a ir sacándole fotos y les voy a ir mostrando ahí más ratito eh, en el cual son juegos previos posiciones técnica, es muy entretenido ¿a quién, me lo, a quién se lo compré? se lo compré al weón del sex shop así lo pueden buscar en Instagram tiene cosas muy entretenidas, juegos muy variados también para para poder encender esas noches de pasión eso. Orlando, querido.
0: ¿Estás por ahí? Estoy por acá. No, es que estaba ah. publicando... Es que me llegó la iluminación. de ¿Sí? estelar Porque me llegó todo Ah, llegó la... <risa> <neblina. risa> parece, ¿sabes? <risa> que yo te veo, parece que hubiera neblina ahí. No, lo que pasa es que hay neblina afuera. Dame un segundo. Que no estamos en el estudio el día de hoy. Estamos en, estoy desde mi casa transmitiendo. Pero justo... En esta fecha, que me encanta a mí, llega el sol así a, la, a, la, a mi apartamento, y, pero llega muy fuerte. Así que voy a cerrar la cortinita. Te voy a dar un minuto, Nacha, para que nos cuentes también de tu servicio Y mientras yo soluciono esto de la cortina.
1: Súper. Bueno, yo soy terapeuta holística. Estamos todos los días lunes a las 7.30, hablando temas de sexualidad. Con Orlando en Sin Excusas. Así que invitados también para el próximo lunes. Tenemos un super programa. Eh, ¿Qué trabajo yo? Bueno, trabajo con parejas. Hago masajes. Soy eh, terapeuta energética. Por lo tanto, trabajo la energía de las personas. Eh, liberando y desbloqueando su centro energético, su chakra. Eh, hago lecturas de tarot terapéutico. Eh, pero mi fuerte, la verdad, es que tiene más que ver con... Eh, las situaciones o las emociones que te van provocando dificultades dentro de la esfera sexual. Es decir, si tienes fobia al encuentro sexual, si tienes algún tipo de eyaculación precoz, si tienes disfunción eréctil, eh, en el caso de las mujeres algún tipo de enorgasmia o trauma o algún tipo de abuso, eh, mi especialidad la verdad es que es esa. Tratar de poder ayudar a las personas a poder reconectarse con su cuerpo, reconectarse con su placer, eh, poder adquirir más seguridad en sí mismo y en sí misma para poder estar y compartirse con otra persona o consigo mismo, como quiera. Eh, mi cuenta, naicha jana o nadie.sadana, ahí me pueden encontrar. Eh, les dejo mi WhatsApp, que es más 56995956923. Ahí también pueden agendar alguna horita conmigo. Más lento, pistolera. No, me pusiste el número, no importa si los chiquillos, mi número está en todas partes. Ahí lo pueden buscar. No, si está, está copiando, ¿no? Ah,
0: estás copiando. Ah, escuchando y escribiendo. Muy bien, muy bien. ¿Eres multifacético? No, o sea, a mí hace muchos años atrás, había un, tenía un muy buen amigo que, Pasó a mejor vida, desafortunadamente, está en el cielo descansando. Ya. MSA, el, que él era el multihombre. ¿Al multihombre? Él. Entonces, él. Yo, yo creo que yo creo que yo ahora soy el multihombre.
1: Yo creo yo quiero que hoy sean todos, hoy y en algún momento todos los hombres de Chile multiorgásmicos. Fíjate, ese es mi deseo.
0: Es mi hoy gran de ese deseo 2024 ya que hoy exacto no, que sí. no fue la eh, no Navidad no puede ser
1: sí se fue rápido el año pero fue un año bonito acabó hartas cosas. acabó ¡Ah! no. sí es que era muy temprano
0: sí no pero sí que estamos en la radio de la libertad de expresión así que no hay problema qué bueno decir. qué bueno Naicha muchas muchas gracias eh, me encantó el programa del día de hoy, todo, creo que salió súper bien. Tuvimos hartos comentarios. Nos dejaron una canción de sugerencia porque yo well, no puedo colocar aún. <ríe> una de Annie Lennox. Aquí tenemos comentarios de Christian ah, García. Se cool. llama Annie Ay. Lennox. Ya,
1: me voy, voy a poner una. Vamos a buscarla. Pero yo era la, la. Vamos yo era a buscarla. Vamos, vamos a
0: buscarla. Vamos a escucharla. Y ahí la otra semana lo comentamos. Nice. Ahora, hablando de um, sensualidad y erotismo, se nos viene ahora el Doctor Amor. ¿Se nos viene el Doctor Amor? ¿Está ahí contigo? No, todavía, ¿Está todavía ya no. ¿Está bambalinas? No, todavía no llega tras bambalinas. Ya se le envió la, todo por correo, ahí estamos esperando. Nos vamos a separar un, unos instantes. Yo nuevamente agradezco tu, tu tiempo, Nice el día de déjame hoy.
1: Déjame despedirme de los que están ahí. sí. Un besito a todos, Gracias bien. por conectarse chicos, de verdad. Un abrazo y un beso. Que tengan un súper, súper lindo día. Besito para ti también, Orlando. Corazón,
2: no
0: gracias. Nos vamos hablando y vamos a una, no una pausa comercial pero sí a un break de un minuto antes de comenzar nuestra PyME en 30 minutos que el día de hoy tenemos al Doctor Amor a Javier de Vilat que vamos a hablar de su empresa que es de Vilat Comunicaciones Así que nos separamos por 30 segundos Voy raudamente a buscar un vaso de agua Y comenzamos nuestra eh, Segunda parte Con el Doctor Amor Javier De Vilat Así que 30 segunditos Y vamos a cerrar Con el toque de gong Con el gong Con el toque de gong <risa> Para cerrar esta parte tuya Así que Muchas gracias.
1: Gracias, ahí... gracias a
0: todos. Nos vemos próximo lunes. Próximo lunes, 7.30. No se olviden. Chao, sí. chao. Nos vemos. Estamos de regreso aquí en Sin Excusas y estamos con el más grande. ¡Hola! Estamos junto a nuestro querido, eh, uno de los que la historia va a decir de los primeros que estuvo en Capital Rock. Para mí es un orgullo hacer esta entrevista y yo quiero partir desde el agradecimiento a don Javier de Vilat, desde Vilat Comunicaciones. Estoy muy contento y orgulloso de tenerte aquí en PyME en 30 minutos, porque considero que tienes una muy buena historia para contar, como emprendedor y como, bueno, usted es un empresario de las comunicaciones, diría alguien. Mira, <ríe> eh, hoy no está... estamos desde el estudio, hoy estamos desde mi casa, pero ya pronto iremos al estudio. Eh, y Javier, bienvenido.
2: Bueno, muchas gracias. Mira, eso empresarios empresario de las comunicaciones, es cierto. está, mira, está Murdoch y estoy yo, así que. Ay, ay, ay. Bueno, no, pero... no
0: estáis codeando entre Luxich y varios ahí. Usted es de la escuela de Berlusconi, ¿cierto?
2: No, no, no. no. La escuela de Berlusconi es otra
0: cosa. No, 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 no me refería a ese. <risa> no, y tampoco es la corrupción por si acaso. Así que no nos confundamos. Sí, por por eso le digo, estamos, estamos
2: en, en categorías diferentes. Sí, Javier, ¿cómo oye, estás? Bueno, gracias por la presentación. Eh, encantado de estar aquí en, en Capital Rock hoy
0: día. Eh, en este día tan bonito, oye. Así que. Sí, está con neblina, tipo día de playa, y ahora está saliendo el sol. No, hay un así sol que, hermoso por acá. Hay, no, no, es que más aquí, en los arrabales, <ríe> está, y hay neblina. Entonces está muy yeah. interesante porque hay neblina y está saliendo el sol. Entonces como ah. me, medio playa. Ya, yeah. ok, bueno. De ahí sale, baja con la toalla. Sí, ojalá, así. Pero queda poquito, y estamos ahí. Estamos, modo, se acerca el modo verano. Javier vamos a partir con la, las preguntas que son rutinarias y que eh, hay una frase que a mí me encanta que, que tú dices siempre en tus presentaciones, que a mí me ha hondo y debo decirlo, que es el que comunica mal confunde y el que comunica bien vende. Entonces, decía, cuéntanos de qué es ¿Qué es lo que es debilat comunicación y debilat.com?
2: En realidad, la, la frase correcta es, es al, al, al revés: es el que comunica, vende, el que comunica mal, confunde. Exacto. Y, y, y a partir de ahí, un, uno genera toda un poco la, la estrategia comunicacional. Ahora, uno no necesariamente tiene que vender un producto, una tijera, un tazón, digamos. Uno puede vender una idea. Uno, uno puede vender una, una participación, uno, uno, puede, uno puede venderle el concepto de algo a alguien y esa persona puede ser alguien de tu institución, es decir, uno crea un mensaje para el público interno o bien uno puede generar un mensaje o uno puede querer venderle algo, una idea a alguien, público externo eso serían tus clientes. Exacto. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros generamos estos mensajes comunicacionales y los transmitimos a tu público interno o a tu público externo. Y bueno, si uno tiene un mensaje, de alguna manera lo tiene que transmitir. ¿no? Porque si Exacto. uno tiene el mensaje dentro de tu computador, no te sirve de nada. Bueno. Nosotros lo, trans lo transmitimos en cualquier plataforma. Es decir, este mensaje comunicacional que uno tiene para, para cumplir un objetivo, porque el mensaje siempre quiere lograr un objetivo, eh, lo podemos transmitir, lo podemos comunicar, por ejemplo, en un soporte como un sitio web, por ejemplo. Puede ser en un marketplace, puede ser una memoria corporativa, en este momento se están haciendo muchas memorias corporativas en este momento del año, en una revista corporativa. Esta revista corporativa puede ser física, aunque ya están como en decadencia las, las, las revistas en papel, o este contenido se puede subir a una plataforma web. ¿Te fijas? Nosotros también unimos el, el diseño y el contenido y podemos hacer un brochure, por ejemplo. Podemos hacer una imagen corporativa. Porque en definitiva, todo... Ayer, el otro día, estábamos hablando, ¿te acordás con Álvaro, el tema de, de los colores? De cómo los colores... Sí. Eh, venden, o, o, o más que venden la, bueno, la, venden... la
0: elección del color en una empresa es clave.
2: ¿Qué es lo que significa un color eh, para tu logo? ¿Ah? ¿Qué significa... Hay un montón de estudios respecto de, de, de los colores asociados a las marcas de, de comida, por ejemplo. ¿Qué colores uno tiene que poner en estos food garden?
0: Por ejemplo, eh, siempre me voy a encontrar rojo en Burger King, McDonald's. Eh, siempre va a haber un rojo en Wendy's, por ejemplo. Rojo rojo y azul. Claro.
2: Por algo será, ¿no?
0: Exacto. Intentate Entonces, bueno... Eso.
2: A eso, a, eso, a eso nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos a generar mensajes comunicacionales. Antes del, del mensaje, también te generamos una asesoría. Descubrimos el valor de tu empresa. Eh, aquello que lo hace diferente. Y, y, ese, y, y eso, esa esencia, ese concepto, lo, lo volvemos un mensaje. ¿ah? Para que la gente afuera entienda, sepa, ¿Por qué tú eres distinto? ¿Por qué, por ejemplo, Capital Rock es distinto a otras radios online o otras radios que en este minuto están dando noticias y están hablando de sí, sí. los fortunazos y, 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 y lo terrible que está Chile en este, en este minuto? ¿Qué, ¿Qué lo hace diferente? Entonces, a eso un poco nos dedicamos nosotros.
0: Oye, Javier, eh, tu origen es bueno, partiendo de la base que tú eres periodista de profesión, ¿cómo fue que llegaste a este mundo? Porque usted tiene vasta trayectoria, tú tienes mucha trayectoria en esto. ¿Cómo fue que llegaste a, a las comunicaciones digitales? Porque yo me imagino que en su momento nadie le ponía atención al tema de los sitios web. Y al final tú dijiste, bueno, aquí hay un área de trabajo. ¿Y cómo, cómo fue que decidiste llegar acá?
2: No es que nadie le ponía atención, en mi época no, no existían los sitios web. No <risa> ¿Ah? no existía, no existían los sitios web. Yo, a ver, yo salí el año 94 de la universidad. Usted ni siquiera había nacido en esa época. Y, y claro, yo... Lo, <risa> eh, en esa época, uno de la universidad lo lo dividían, le decían, bueno, ¿usted a qué se quiere dedicar? ¿A periodismo escrito, radial o televisión? Eso era.
0: Eso era, es
2: verdad. Eso era. No, nunca te dijeron que uno podía tener una empresa, nunca te dijeron. Bueno, la verdad es que el periodismo digital no existía, de verdad no existía. Eh, ¿Y cómo me fui, me fui yendo hacia, hacia eso? Bueno, la verdad que, bueno, lo, lo, lo bonito de la, de la evolución de, de la humanidad y de las comunicaciones, yo, yo partí, yo no había salido de la universidad cuando me fui a, a la tercera a, a dirigir el rediseño de la tercera, el año 93, partí del año 93 y... y y, y estuve a cargo del año 94 del rediseño de La Tercera. Fue una, una campaña súper bonita, como que La Tercera se fue a otro pelo, porque era la, hubo un estudio en que la gente doblaba el diario de La Tercera en esa época hacia adentro, para que la gente, y se lo ponía acá para que la gente no viera que andaba con el diario La Tercera. ¿Cachai? Bueno, después se hizo toda una campaña maravillosa, se rediseñó, se cambiaron los contenidos, qué sé yo, y fue, fue algo muy, muy interesante. Y a partir de ahí me, 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 me quedé, me fui dedicando alrededor de 15 años a rediseñar periódicos. Eh, me tocó rediseñar el diario El Mercurio de Santiago, el 2001, El Mercurio del Paraíso, La, el, la, estrella, la estrella de... La estrella de Valparaíso, eh, el Mercurio Antofagasta, el Austral de Temuco, un par de, un, tres veces la nación de Paraguay, mucho, 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 mucho diario. Uh -huh. hasta, hasta, hasta que pronto los diarios se empezaron a acabar y viene un señor que se llamaba Steve Jobs y dice, yo tengo una cuestión que se llama la tab Tablets, los Tablets, uh -huh. y empezó a hacer Tablets. Y bueno, yo fuimos, nosotros fuimos la primera empresa que diseñó una aplicación para tablets, una, Ay, una, una, una aplicación editorial para tablets con la, con la revista Detalle del Parque Arauco, que en ese momento era una, una revista física que, que mostraba las ofertas que habían específicas, especialmente en moda, en las diferentes tiendas del Parque Carauco. así que tenía una producción maravillosa, era muy bonita la revista, y nosotros la, la convertimos en, en, en aplicación de, de tablet, eso fue muy lindo, y no era una pinche revista de PDF, que uno la da vuelta, así nomás, y, sino que uno apretaba y, 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 y salía, y apretaba y se, salía un video, te estoy hablando del año 2012, ¿ah? ¿eh? Ah, el año 2012. Steve Jobs presentó las tablets el año 2010. Dos años después, nosotros ya teníamos la, teníamos la primera aplicación acá en Chile. Así que por ahí fuimos haciendo eh, avanzando hacia lo digital eh, y también paralelamente empezando a hacer sitios webs y, y, y todo eso. Y hoy día hacemos aplicaciones, hacemos sitios webs hacemos redes sociales, todo lo digital. Alimentamos, creamos, creamos contenido para los sitios web y todo eso.
0: ¿Cómo te sientes tú? Porque eh, el día viernes estábamos conversando con uno de los entrevistados, que es músico y filósofo, y él me comentaba que estamos en una época donde aquello que nosotros creemos que es verdad se ve muy manipulado con las noticias falsas, por ejemplo. Uh -huh. y que eh, además claro, internet es excelente Todo, yo amo internet creo que ha facilitado la vida de muchas cosas y nos ayuda a avanzar en el mundo que vivimos el día de hoy pero te, te voy a sacar un poco de tu rol más como empresario y te quiero llevar a tu rol más de periodista si se pudiera decir ¿cómo podemos lidiar? porque tú eres experto en comunicación digital, ¿cierto? Uh
2: -huh. así es
0: eh, en el mundo que vivimos hoy, ¿cómo podemos lidiar con no solo las fake news, sino que también con la eh, que son dos fenómenos, las fake news por un lado y la sobreinformación? ¿Cómo, ¿Cómo desde tu perspectiva, siendo experto en comunicaciones, sobre todo en el área digital, qué consejos le daría a las personas para que eh, estén atentos o qué sugerencias le darían? No sé.
2: Bueno, justamente eso que tú dijiste al final, pues estén atentos. Ah, eh, uno, es imposible controlar aquello que, que está en tu teléfono. Es imposible controlar aquello que te va a salir en Instagram o, o lo que te salga. Es imposible controlarlo. La única persona que lo puede controlar eres tú. Por lo tanto, eres tú la persona que tiene que desarrollar el juicio para ver si aquella fake news la crees o no la crees. Entonces, en, es, en ese sentido, la, claro, uno podría hablar de legislación, que tiene que ser legislación y todas las cuestiones, pero echa la legislación, echa la ley y echa la trampa. Entonces, el fondo... La lo... nueva
0: ley de la nueva ley digital.
2: Así, o sea, lógico, en el fondo, por eso te digo... Uno puede decir, uno podría teorizar, sin embargo, lo, lo único que uno puede hacer es ser, eh, ser consciente de que de que no de que no todo lo que sale aquí es verdad. Ser consciente de que en, en los periodos de elecciones o en, o en el o en, o en el comercio hay bots que te quieren engañar. Que te quieren sacar tu información para usarla a su favor. No necesariamente en tu contra, pero a su favor. ¿Te fijáis? Eh? Entonces, uno tiene, que, uno tiene que ser consciente. Y antes, mira, y ese es el tema. En el fondo, también uno vive tan rápido. Y uno decide creerlo todo. Entonces, uno ve una noticia y dice, ah, y la, y la reenvía al tiro. Sin siquiera, no sin siquiera hacer el check. ¿Por qué? Porque es mucho más entretenido es mucho más fácil eh, sorprender al grupo de WhatsApp con esta noticia tan increíble, qué sé yo. Es una noticia de otro país hace cinco años. ¿Cachai? Entonces, mm -hmm. y, y si uno lo manda, <ríe> no pasa nada tampoco. Si es mentira, no pasa nada tampoco. Nadie te va a decir, oye, esa es de hace cinco años. Ya. Yeah. No pasa nada, ¿te fijáis? Entonces el costo alternativo de decir una mentira es súper bajo. No pasa nada, ¿te fijáis? Entonces, si uno de verdad quiere, quiere informarse a través de los canales digitales, uno tiene que tener, uno tiene que construir cierta, eh, cierto cuidado respecto de cómo uno se, se informa. Y esa es la gracia que tienen los periodistas. Los periodistas tienen por su formación, el, el, la, la cotidianidad de chequear la información que emiten tienen que tener una o dos tre, tres fuentes que lo que lo que lo que lo confirmen después de haber investigado ¿Cachai? entonces la verdad. Eh, eso eso es el es un poco la al final todo todo se devuelve a uno a la decisión que uno tiene con el, con su propio teléfono. Y y, y,
0: y, y además su... que en el caso tuyo, Javier, disculpa que te interrumpa, lo que tú haces es precisamente, no es solo la gestión de lo externo, comunicaciones externas, ya lo que uno ve en un sitio web, memorias corporativas, sino que yo me imagino que también tú tienes misiones de comunicación interna.
2: Sí, claro. Sí, bueno, durante, mira, un trabajo súper lindo que hicimos fue con el Banco Santander. Durante okay. 15 años seguido, 15 wow. años, eh, la edad de mi hijo, eh, trabajamos haciendo la, la revista interna del Banco Santander, que se llamaba Ideas. Y era muy bonito porque todos los meses sacábamos una revista de 32 páginas y, y manteníamos a la comunidad de, del Banco Santander informada eh, sobre, sobre las metas, sobre los beneficios, sobre las nuevas incorporaciones, sobre, sobre lo que la institución necesita que la gente sepa. Para, ¿Para qué? Para que trabaje bien, es decir, para que, para que la institución logre las metas que se plantea, pero también para que trabajen mejor, para que ese trabajo lo hagan más fácil con las herramientas que, las, que la institución pone a, a disposición de, de, lado. Los, de los colaboradores, y también para que trabajen más contentos, porque una institución, por ejemplo, como el Santander tiene una cantidad de beneficios. ¿Qué te explico? Este bono, bono por, eh, bono porque te casaste, bono porque te tomaste eh, las vacaciones a tiempo, bono porque, porque, para que tus hijos estudien, bonos para arriba y para abajo. Entonces, mucha gente no los conoce. Entonces, a través de publicaciones como estas revistas corporativas o hoy día, sitios web corporativos que, que hablan de, de la institución interna, eh, a, part, a partir de eso la gente se puede enterar y se produce un engagement mucho mayor.
0: ¿ya? Oye, Javier, y un poco para dirigirnos hacia lo que va a ser el final de la entrevista, eh, ¿cuál sería tu llamado... ¿Y ¿Qué tipo de empresas son la que tú estás buscando?
2: Bueno, mi llamado sería a que o es mi llamado es a que nos visiten nuestro sitio ahí. Eh, mi empresa se llama debilad.com diseño y contenido porque hacemos esas dos cosas, diseño y contenido y que nos que nos conozcan, que nos visiten, que me manden un mail a javier@ arroba, de Vilat.com ¿Y qué estamos buscando? Nosotros buscamos empresas que tengan ganas de, de que las comunicaciones con su público interno sean fantásticas. Que en, en en periodos que son medios tumultuosos como eh, medios jodidos como, como hoy día donde los colaboradores tienen un montón de incertidumbre respecto de su Exacto. futuro laboral, respecto también de lo que tienen que hacer, respecto de, no sé, por ejemplo, la inteligencia artificial. ¿Cómo la yo trabajo en una qué sé yo, en una empresa de no sé qué cosa? ¿Cómo la inteligencia artificial va va a afectar sí, sí, mi trabajo? ¿Cachai? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿tengo que empezar a tener currículum o tengo que empezar a aprender lo que es la inteligencia artificial? ¿Vachai? ¿Cómo, por ejemplo, que la, que la empresa comunique a sus trabajadores, a sus asociados, a sus colaboradores, a su, a su directorio, ¿cómo, por ejemplo, la inteligencia, cómo van a, van a incorporar los procesos productivos a los procesos productivos la inteligencia artificial? El otro día estaba con un amigo el cumpleaños de mi cuñada, entonces me decía, mire, estuvo es una reunión fantástica, y al fin, salía la lista de los asistentes, y salía ahí. Ya terminó la reunión, wow. y tenía, termina la reunión ahí, y dice, bueno, y a los cinco minutos me llega un, un correo con, eh, con el resumen de la reunión, los highlights, y, y los acuerdos por tomar. Lo había hecho una asistente virtual. ¿Cachai? Entonces, eh, son todas esas cosas que en el fondo uno tiene que ir comunicando, contando tiene que ir compartiendo con la institución para que la gente trabaje tranquila, para que la gente en vez de trabajar con susto trabaje con confianza exacto eh, que, que la gente en vez de asignarle tiempo a la ansiedad por su trabajo le, le asigne tiempo a la confianza sí. por el, por el trabajo que tiene que hacer eh, bueno parece que nos quedamos solos bueno eso es ¿Ah? hay que hay que generarle a la hay que generarle a la confianza uh -huh. me quedé solo
0: no estamos segui seguimos no, en vivo no lo que estamos en vivo lo que pasa es que estoy conectando aquí que estoy quedando sin batería ahí sí ahí está perfecto Así que bueno. no, no te quería asustar, pero vamos, nos quedan un par de minutitos, así que quiero llevarle un juego, señor de Vila. de minutitos. Un juego. Dale. Diez preguntas que usted va a tener que responder, que son un pimponeo así rapidito. Dale. ¿Ya? Bien. Esto es del manual del método norteamericano de teatro. Así que espero que a usted le guste.
2: Sí, bien? pues si no, empezamos. Dale.
0: ¿Cuál es tu palabra favorita? Hijos. ¿Una palabra que odias escuchar? No. A, a modo de libertad de expresión, eh, ¿qué te causa placer?
2: Que la gente converse.
0: ¿Qué te desagrada?
2: La falta de respeto.
0: So, eh, sonido favorito.
2: Ay, el mar.
0: Sonido, ruido que te desagrada.
2: Una alarma.
0: ¿Cuál es tu grosería de todo favorita? Todo tipo de alarma.
2: ¿De tipo de alarma.
0: Sí, por las que tienen que despertar en la mañana. <risa> ¿Cuál es tu grosería favorita? Eh, por la cresta. Ya, bien. Si tuvieras que elegir otra profesión u oficio, ¿cuál elegirías?
2: Um, creo que dentro, si, si hubiese tenido las capacidades matemáticas, eh, ingeniería comercial. Porque, porque te, permite, te permite hacer muchas cosas. Es como una herramienta importante para, para desarrollarse en un mundo bien competitivo.
0: ¿Qué profesión u oficio jamás harías?
2: Eh, yo creo que ser basurero.
0: Bien. <risa> ¿Eso es por... no te gustan las cosas sucias? No, porque es un poco de hondo Ya, bien. Y esta es una pregunta de meditación. Si Dios y el cielo existen, ¿qué le dirías a Dios cuando ingrese a las puertas del cielo? Hola, <risa> ya estoy aquí. <risa> Llegué. <risa>
2: Oye, o, o trátame, le diría, le
0: diría, trátame suavemente. Bien, me, el hombre suave estéreo, trátame suavemente. Sí. Tráteme, trátame con
2: gracia.
0: Javier, primero que todo quiero agradecer tu tiempo. Nos queda un minuto y ese minuto quiero que tú lo aproveches para dar tu pitch en un minuto de Javier de Vilat y de Vilat Comunicación. Así que te voy a dejar un minuto para ti.
2: Bueno, eh, encantado de de esta, entre, de esta entrevista muchas gracias y bueno los quiero, los quiero invitar a, um, a meditar si es que hoy día están comunicando bien. Les quiero invitar a ver si hoy día están haciendo todo aquello necesario para transmitir la confianza de, de transmitirle a sus clientes la confianza de lo que est ustedes están haciendo. Si ustedes están realmente contentos con, por ejemplo, su sitio web y la manera en que están vendiendo o sus productos o sus ideas. Si hay espacio para mejorar, llámenme, llámenme um, al más 569-9240-9304 o mándenme un, mail, un correo a javier.devilat.com. Igual que sale ahí en, en, en la pantalla. Estaremos encantados de conversar, de, de ver cuáles son las posibilidades de mejora. Y eso, en fondo, eh, construir en conjunto una, una mejor comunicación para ustedes y para sus clientes.
0: Javier de Vilat. Y aparte, yo debo decir algo muy importante, yo lo aprecio mucho. Eh, agradezco mucho a, hemos tenido conversaciones eh, muy, muy importantes los dos y mm, agradezco mucho tu ser uno de los pioneros aquí en capital rock con tu programa amor capital nos seguimos viendo que estamos me con otras cosas muy, muy muy interesantes eh, y de verdad todo, de todo corazón a ti Javier eh, muchas muchas gracias por eh, los destinos que nos cruzaron y espero que este fin de año y el 2024 sean aún mejores para ti, para tu empresa. Y te deseo el mejor de los éxitos el año que viene.
2: Muchas gracias, Orlando. Un encanto y un privilegio estar acá contigo tan tempranito, un día lunes. Así que feliz, muchas gracias. Y a todos los que escuchen Capital Rock, eh, eh, un gran saludo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la gente que, a nuestra audiencia. Recuerden que este programa lo pueden encontrar eh, durante el día en Spotify y también las cápsulas van a estar disponibles tanto en YouTube como en Instagram también. Así que ahí vamos a ir con las cápsulitas de estos espacios. Esto fue eh, Sin Excusas en nuestro espacio Pima en 30 minutos junto a Javier de Vilat. Muchas gracias. Sigan con eh, Capital Rock, que le entrega eh, el sonido de la libertad de expresión. Y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Nos vemos mañana a 7 y media. Y cuídense mucho. Nos vemos.
2: Chao.